0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ganz meinerseits die Freude. Äh,
1: du bist richtig viel busy unterwegs.
0: Ja, das äh, kann man so sagen.
1: Weißt du immer, wo du bist?
0: Also nicht unmittelbar, nachdem ich aufwache, vielleicht, aber ich kriege es dann eigentlich ganz gut hin. Also so schlimm ist dann doch nicht.
1: Okay, jetzt hatten wir einmal, wir schon mal einen Termin, da seid ihr festgehangen und so. Und ich weiß, ein großer Teil ähm, des Musikerberufes besteht in Warten. Also warten auf Flugzeuge, warten auf den Soundcheck, warten, warten, warten. Was bist du für ein Wartertyp? Also hast du immer was, was du dann machst?
0: Ja, äh, ich immer wenn ich auf Reisen bin, habe ich ein Buch bei, in dem ich gerne lese. Ich führe selber Tagebuch. Also wenn ich... In einer Wartehalle sitze, dann äh, nutze ich die Zeit und äh, schreibe eigentlich Tagebuch oder oder halt ein, ein gutes Buch. Ich bin immer versorgt.
1: Das heißt, es ist für dich gar nicht so schlimm mit
0: Warten. Mm, also ich weiß einfach aus Erfahrung, dass man da sich auf den Kopf stellen kann. Es ändert nichts. Und äh, ich hatte gerade letzte äh, Woche ein paar schlimme Tage hintereinander. Ich glaube, ich habe drei Flugzeuge verpasst in vier Tagen. Also weil die Maschinen selber nicht gegangen sind, grundlos. Oder äh, eine Maschine habe ich selber komischerweise nicht gekriegt. Äh, und dann hieß es dann immer sechs, sieben Stunden warten bis zur nächsten. Und das war schon äh, eine derbe Geduldsprobe. Aber ich bin auch in meinem Buch weitergekommen. Also kein Thema.
1: Sehr schön. Immer Ersatzbuch noch dabei haben. Jetzt äh, liegt was richtig Geiles vor euch. Ihr fliegt nämlich heute noch richtig weit weg. Ja. Ach, Buenos Aires.
0: Ja genau. Heute geht es nach Argentinien und äh, da ist die Vorfreude groß. Das machen wir auch nicht äh, so oft. Das letzte Mal waren wir vor zwei Jahren da. Äh, da hat sich über diese ganze Zeit, seitdem wir das erste Mal da waren, vor 25 Jahren, also eine wahnsinnige Liebe zu der Stadt entwickelt. Die Stadt mag uns und mich gerne. Wir sind inzwischen Ehrenbürger und äh, die Leute warten da wirklich äh, ganz ausdrücklich drauf. Die Tickets sind seit Monaten ausverkauft und äh, das, sind, das ist eigentlich unsere zweite Heimat da geworden.
1: Cool. Ich stelle mir vor, das sagen ja auch immer ganz viele Künstler, wie Menschen Konzerte feiern und sowas das ist immer völlig unterschiedlich. Jetzt weiß ich, wie es bei euch abgeht, wenn ihr hier spielt. Wie ist es, wenn ihr da spielt?
0: Ja, äh, es ist gar nicht so anders wie hier. Die Leute singen die Lieder mit, sie feiern, aber eben dann noch mit diesem Schuss südamerikanischen Wahnsinn. Also die Argentinier lieben Europa. Sie haben aber die ganze Heißblütigkeit, die man sich so aus Südamerika vorstellt. Und da ist die Verehrung natürlich nochmal eine ganz andere. Ja, das, äh, das ist schon für uns auch so, dass wir uns zwischendurch kneifen müssen und denken, es kann jetzt nicht wahr sein oder so. Ja, Das war vom, vom ersten Besuch an so und äh, das ist halt wirklich äh, extrem, aber deshalb äh, schmälert das nicht äh, die, die Würdigung der Zuneigung der Leute hier. Wir haben das auf einer ganz anderen Ebene. Hier ist äh, Brot und Butter, sage ich mal. Und diese Erlebnisse in Argentinien sind unheimlich schön und auf ihre Weise für uns auch vorher nie erlebt. Aber äh, beides hat seine, seine Berechtigung und beides ist etwas unheimlich für, für uns Schönes, was uns auch motiviert zum weitermachen.
1: Ist ja auch schön. Ich denke mir immer so, bei internationalen Stars fände ich es, glaube ich, anstrengend, weil die ja ständig wenn die Touren so richtig groß durch die ganze Welt und immer nur kurz sind, ihr tourt hauptsächlich zumindest natürlich so hier im Bereich, aber ihr tourt immer auch mal wieder im Ausland. Ich glaube, das ist für euch natürlich auch ganz…
0: Ja, für, also wir, wir haben das eigentlich mittlerweile so äh, für uns bestimmt, dass wir Tourneen im Ausland dann machen, wenn wir die Lust darauf haben, dann leisten wir uns das. Das ist für uns kein, äh, äh, kein Wirtschaftsfaktor, äh, ansonsten der, bleibt uns hier der deutschsprachige Raum, aber ich glaube auch, dass nächstes Jahr zum Beispiel eine Reise nach China ansteht. oder ich erinnere mich, äh, vor vier, fünf Jahren sind wir in den Orient gefahren, Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan, äh, dann rüber nach Ägypten, also das war auch eine verrückte Tour und hat unglaublich Spaß gemacht, weil man auf diese Art die Länder äh, eben kennenlernt, nicht als Tourist, sondern als jemand, der auch was zu geben hat. Und ähm, man wird dann also direkt auch äh, in Kreise eingeführt, die sich auskennen. Und äh, es ist einfach eine intensivere Art des Reisens als eine, eine rein touristische Reise.
1: Das glaube ich gerne. Ihr habt jetzt dieses Jahr, ich habe nochmal nachgezählt, das 16. Studioalbum rausgebracht. Okay. Und ähm, ich habe wirklich oft gezählt, weil ich dachte, okay, dazwischen, was sind tatsächlich 16? Das klingt viel, ist viel. Und ähm, ich habe dann nochmal auch geguckt. Nummer 1 Album war klar und ihr hattet in diesem Jahrtausend nur Nummer 1 Album, wenn es ein Studioalbum war.
0: Ja, ich glaube seit 1992 ja, oder so. Ja, irgendwie ging mhm.
1: immer durch. Ich habe mich gefragt, ist das was, was schon ein bisschen wichtig ist? Oder ist das A, total egal äh, geworden oder immer schon gewesen? Aber ich Oder hat es doch sowas von, ach man freut sich
0: doch? Ja, äh, man freut sich auf jeden Fall. Also das, äh, wenn man das... Ich meine, im Grunde ist das Quatsch. Das ist auch nur äh, sozusagen fürs Ego. Ja? Also ob man nun Platz 1 oder Platz 2 ist, was soll da der Unterschied sein? Aber äh, dennoch möchte man einfach die Notierung haben, oder beziehungsweise weil das eben schon so viele Jahre geht, dass wir jedes Studio auf die 1 hiefen, wäre das irgendwo schade, äh, den, den Lauf zu stoppen und diese Unterbrechung zu haben. Ja? Aber das ist eigentlich... Reine Eitelkeit äh, hat im Grunde nicht viel zu sagen und auch äh, ich selber als Musikliebhaber und Fan ähm, richte meine äh, favorisierten Scheiben ja nicht danach aus, was gerade angesagt ist oder nicht. Wenn mir was gefällt, dann ist mir das egal, ob das in den Charts ist oder nicht, dann stehe ich dazu und ich hoffe, dass unsere Fans ein ähnliches Verhalten haben und ein, ein Verhältnis zu unseren Sachen. Aber äh, ja, aus sportlichen Gründen oder so wollen wir natürlich dabei sein. Und das ist wie eine Mannschaft, die mal Meister war. Die möchte im nächsten Jahr dann nicht Zweiter werden.
1: Kann ich gut verstehen. Ich dachte mir schon, dass sowas kommt. Weil ich, ich denke, das hat schon sowas Sportliches dann irgendwann.
0: Ne? Äh, auf jeden Fall. Es gibt auch äh, klare taktische Überlegungen. Wann kommt man raus? Äh, wem ist man da unter Umständen im Weg? Ja, Muss es unbedingt dieselbe Woche wie Helene Fischer sein oder sowas? <lacht> Äh, ja, ja, so, so Überlegungen gibt es natürlich schon vom Management und so. Und wir ähm, sind dann auch immer da beteiligt, vielleicht. Ja,
1: völlig okay. Also wie gesagt, es geht nicht die Welt unter, aber ich kann das völlig nachvollziehen. Vor allem, wenn man wirklich, dieses, wie du sagst, immer so ein... Ja, Blau, äh, Blau,
0: äh, ich, Blau, ich, Blau, ich Blau. glaube, die ganze Szene achtet darauf. Äh, das kriege ich auch bei den anderen Bands mit. Ob es jetzt die Beatsteaks sind, Kraftklub, Materia. Äh, wir sind da alle auch immer im Austausch und jeder beobachtet, was der Kollege macht. Und äh, man drückt sich auch gelegentlich gegenseitig in Spruch rein und so. Also die Branche hat schon ein Auge drauf, wer in der jeweiligen Woche dann vorne liegt.
1: Ähm, wenn man so lange dabei ist, wie ihr das jetzt ja seid äh, und so viele Nummer-eins-Alben hatte, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie schafft ihr es immer noch mal, euch zu motivieren? Also dass ihr immer noch mal Bock habt und immer noch mal das Gefühl habt, ey, wir haben noch so geile Ideen, dass das noch mal so gut wird, wie das, was wir schon gemacht haben. Also wie kriegt ihr das hin?
0: Naja, die äh die Zielvorgabe ist schon, die eigene Messlatte zu erreichen, den eigenen Anspruch zu erreichen oder eventuell zu toppen. Aber das klappt nicht immer. Es geht auch immer in der Musik ja nur um gefühlte Erfolge. Das gibt, da gibt es ja nicht wie im Sport klare Ergebnisse. Ich glaube, was einen immer wieder antreibt, das ist dann doch letztendlich das Wesentliche. Es geht ja nicht um, im Ende geht es nicht für uns um die Verkaufszahlen und um, um die Gewinne, sondern äh, um die Musik, um das, was man äh, sagen möchte, was da in einem drinsteckt, was man irgendwo versuchen muss rauszuholen, auf verschiedene Art und Weisen. Und äh, da kommt das ganz von, geschieht das von ganz alleine, dass man, äh, sobald man ein Album eingespielt hat, sich erstmal leer vorkommt und auch das Gefühl hat, ähm, jetzt ist alles gesagt, ist auch korrekt so, alles andere wäre falsch, meiner Meinung nach. Und dann sammelt sich mit der Zeit aber doch wieder etwas an. Ja, man erlebt wieder Dinge, man denkt anders über gewisse Geschichten nach, man wird älter, bekommt einen anderen Standpunkt zu gewissen Sachen und dann eröffnet äh, sich das von ganz alleine, dass man auch wieder was zu sagen hat und dass man äh, auch wieder sich ausdrücken möchte. Und äh, ähm, das geschieht eigentlich ohne, dass man das irgendwo forcieren muss.
1: Hattest du jemals in der, in der ganzen Zeit den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist wirklich Ende auch mit Mucke machen oder kein Bock auf Band oder irgendwas? War jemals so ein Moment da, wo du gezweifelt
0: hast? Ja, es, es hat natürlich auch viele Krisen gegeben auf dem Weg, aber äh, da ging es dann eigentlich darum, dass man vielleicht verschiedene Ziele hatte oder verschiedene Ansichten, wie man zu dem Ziel kommt. Äh, ich habe nie gebrochen mit der Musik oder ich war nie ermüdet von der Musik. Dazu bin ich viel zu sehr Fan auch und immer noch ich war begeistert auf Konzerte von anderen Gruppen, die mir was bedeuten. Ähm, also ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Ich muss aber nicht selber Protagonist sein und ich muss auch nicht äh, immer da auf die Bühne oder im Mittelpunkt stehen. Das wäre jetzt nicht ähm, der Grund weiterzumachen, aber äh, eigentlich mit den Jahren und je länger das geht, je mehr wissen wir eigentlich unser Glück zu würdigen, dass wir da was ganz Besonderes äh, erwischt haben, dass wir großes Glück haben. Und ähm, ich finde, das sollten wir vernünftig würdigen und annehmen. Und äh, solange wir die Fähigkeit haben und das Talent, äh, andere Menschen mit unserer Musik zu berühren, solange sollten wir das auch versuchen und ähm, uns da nicht weiter einen großen Kopf drum machen. Dann.
1: Auf jeden Fall. Du hast gesagt, du gehst selber ja auch begeistert auf Konzerte. Was bist du für ein Konzertgänger-Typ?
0: Ganz verschieden, also die letzten beiden Sachen. Letzte Woche war ich bei den Rolling Stones, bin ich extra für nach Zürich geflogen, um die zu sehen, weil wenn die in Düsseldorf spielen, sind wir ja in Südamerika. Äh, ich habe eine Woche davor die Foo Fighters gesehen und ganz großen Spaß gehabt. Und äh, das schönste Konzert der letzten fünf Jahre war allerdings Adele in, in Verona, in so einem Amphitheater, ähm, ja eine Ausnahmekünstlerin, die äh, einfach mich umgeblasen hat mit ihrer Performance.
1: Hörst du die, also bist du dann Musiker oder kannst du das auch als wirklich als Zuschauerfan, je nachdem genießen? Also singst du mit oder machst du mit oder stehst du da und guckst nur?
0: Äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so trennen kann. Ich schaue natürlich schon bei den Rolling Stones oder so auf das Licht und ähm, äh, habe dann wahrscheinlich auch, sagen wir mal, äh, Gedanken, die die man hat, weil man äh, das Leben hinter der Bühne kennt, weil man weiß, was äh, eine LED-Wand für Kosten bereitet und so weiter und so fort. Das Spiel rattert dann mit, aber ich kann natürlich auch voll loslassen und einfach nur genießen, Sympathy for the Devil zu hören oder bei, oder bei Adele natürlich äh, ihre ganz großen Sachen und dann auch nur einfach ergriffen sein. Also da kann ich schon absolut loslassen, klar.
1: Sehr schön. Also nicht nur die, weil ich kenne wirklich auch Musiker, die sagen, boah, es fällt mir ganz, ganz schwer, dieses... Auch diese technischen, ne, diesen technischen Blick außer Acht zu lassen.
0: Achso, nee, das geht bei mir ganz einfach. Und äh, ich kann auch in einer normalen Kneipe, wenn die richtige Band da spielt, die ich liebe, äh, dann tauche ich, dann tanze ich auch, bin, tauche ich in der Menge unter und äh, äh, poge da mit, je nachdem, am liebsten dann in, in England oder irgendwo, wo mich keiner kennt. Dann macht das natürlich besonders Spaß. Äh, und da lasse ich dann völlig los, klar.
1: Sehr cool. Ich hatte es mal mit äh, den Ärzten darüber, dass es für sie mittlerweile manchmal ein bisschen schwierig ist, alte Songs zu spielen. All, weil, wie du es eben auch gesagt hast, sich natürlich Blickwinkel verändern. Mhm. Man Dinge heute nicht mehr so sagen würde, wie man sie vor 30 Jahren gesagt hat. Oder weil es halt auch, keine Ahnung, Teenie-Kram. Ne? Also, dass es anders ist. Wie ist das bei euch? Also, gibt es Sachen, wo ihr sagt, boah, das können wir so nicht mehr machen? Oder ist es wurscht, weil die Leute wollen es gern hören?
0: Das Wesentliche ist für mich, dass die, auch die neuen Lieder akzeptiert werden. Ja, wenn die Menschen nur noch kämen, um die alten Klassiker zu hören von vor über 20 Jahren, dann hätte ich, glaube ich, ein komisches, schales Gefühl dabei. Aber da ja auch unsere aktuellen Nummern völlig angenommen werden und ein Außenstehender überhaupt nicht beurteilen könnte, welches Lied alt, welches ist neu, das macht mir mein Verhältnis zur Vergangenheit, zu unserem Werk sehr einfach. Ja, dann kann ich gerne äh, den Menschen den Gefallen tun und auch einen Klassiker spielen. Und ähm, ich dudel die auch nicht ab. Also es, wir sagen uns immer wieder im Proberaum, es geht nicht darum, jetzt äh, hier kommt Alex zum tausendsten Mal zu spielen, sondern immer so zu spielen, als wäre es das erste oder das letzte Mal. Und wenn man das nicht kann, dann muss man das Lied eine Zeit lang äh, in die Ecke stellen und äh, äh, kann das Programm ja anders aufbauen. Aber man muss immer wieder dieses Verhältnis zu diesen Liedern kriegen, dass man die, wenn man sie bringt, auch wirklich so meint. Und wenn man diesen Zugang hat zu einem Song, dann ist der auch, dann ist es, glaube ich, legitim, äh, den zu spielen. Dann hat er noch seine Existenzberechtigung. Andere Sachen, äh, da kann man dann vielleicht inhaltlich gar nicht mehr nachvollziehen, warum man das mal so ausgedrückt hat. Das würden wir dann aber auch sein lassen. Gott sei Dank sind es nicht so die Nummern, die man von uns kennt und erwartet. Also äh, wünscht dir was, hier kommt Alex, alles aus Liebe, das sind alles äh, Songs, die wir immer noch lieben, die wir auch immer noch komplett verstehen, warum wir die geschrieben haben. Also da gibt es überhaupt keine Diskrepanz und keine Entfremdung.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch das Schöne. Je länger man Musik macht, man hat natürlich auch immer ein größeres Repertoire. Ne? Und es ist auch ja. nicht schlimm, wenn du dann mal was ruhen lässt. weil
0: das äh, Genau. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir... Also ganz selten, dass wir mal an zwei aufeinanderfolgenden Abenden dasselbe Programm gespielt hätten. Also vielleicht sind die Unterschiede nicht groß, aber zwei, drei Nummern sind immer anders. Und man stellt äh, diese Sachen um, einfach auch um, um wach zu bleiben, um nicht einzuschlafen beim Set und äh, um der Gefahr zu entkommen, das einfach nur so abzuspielen.
1: Ähm, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, also die aktuelle Platte, äh, Laune der Natur, fiel mir auf, dass es ja viel in Richtung schon auch so ein bisschen rückblickend geht, ein bisschen Augenzwinkert, ne, und mhm. dann äh, kommt, wie viele Jahre, kann das so weitergehen? Mhm. Und äh, da kam lustigerweise bei mir gar nicht so die Frage, wie viele Jahre noch, sondern es kam mehr die Frage, wie oft sitzt ihr da und, fragt und, und denkt so zurück an die Anfangszeiten, weil ich glaube, als ihr angefangen habt, hat ja keiner von euch damit gerechnet, dass das wirklich euer Beruf wird, mit dem ihr ordentlich Geld verdient und was ihr so lange macht, habt ihr die Momente noch?
0: Ja, diese Rückblicke gibt es hin und wieder, aber nicht übertrieben oft. Und dennoch, äh, wenn man sich bei einer Beerdigung trifft von irgendwelchen äh, Freunden oder Leuten, die einem nahestehen, dann ist das unweigerlich so, dass äh, Erinnerungen hochkommen. Und äh, manchmal, wenn man einem tollen alten Freund begegnet oder ein Foto sieht äh, von äh, ja von anderen Zeiten, äh, dann schießen einem dazu schon die Geschichten wieder in den Kopf, aber auf eine nette Art. Also wir sind da gar nicht nostalgisch. Ich sehne mich nicht nach den alten Zeiten zurück. Ich denke, es gibt noch genug Abenteuer zu bestehen. Und ähm, wir haben auch immer jungfräuliche Momente, gerade wenn wir Reisen ins Ausland machen. Wir versuchen immer äh, neue Länderpunkte zu sammeln, haben auch fürs nächste Jahr schon Pläne in, Län in, in ein, zwei Ländern zu spielen, in denen wir noch nie waren. Und ähm, dadurch empfinden wir dieses Älterwerden gar nicht als, als problematisch. Ja, das ist natürlich nicht schön, wir sind auch nur Menschen und äh, ähm, dass, dass man körperliche Mühen plötzlich hat, wo, was man früher leicht gemacht hat, das ist eine Sache, das ist klar, aber andererseits äh, hat das äh, Älterwerden auch eine Menge Vorteile, also man wird abgeklärt haben, man muss nicht ständig sich irgendwo beweisen, wir sind ein eingespieltes Team, äh, wissen wo die Stärken und Schwächen der anderen sind und äh, das macht das Älterwerden auf zusammen eigentlich zu einer ganz angenehmen Angelegenheit.
1: Ich finde das ganz schön, weil ich das Gefühl habe, wie du sagst, man wird a. gelassener und b. Man weiß einfach viel genauer, was man nicht mehr möchte. Ja. Und
0: äh, Man weiß auch noch nicht, was man will, aber was man nicht möchte, das, das weiß man besser, ja. Stimmt, Stimmt,
1: oder? <lacht> man kann, es wird immer eingegrenzter gefühlt. Ja, ja, klar. Und dadurch, glaube ich, das ist auch nicht mehr so schlimm, wenn man nicht mehr cool ist. In manchen es,
0: ja, das wird einem zusehends egaler und äh, es ist auch irgendwo eine Entlastung, zu, äh, dann irgendwann zu sagen, ja, weißt du was, also ich muss zu diese, in diese Disco jetzt nicht mehr gehen. so, ja, Weil man äh, sich, glaube ich, blöde vorkommen würde, wenn man dann 20, 30 Jahre älter ist als der Rest äh, der Leute, die da rumtoben. Ähm, das möchte man eigentlich auch nicht.
1: Ich hatte das letztens in einem, in einem so einem Freizeitpark mit Achterbahn fahren und ich war umgeben von, ja, da muss man.
0: Nee. Naja, also okay. eine Achterbahn mag ich noch, aber nee. äh, auf die Krake gehe ich auch nicht mehr. <lacht> das
1: ist auch geil. <lacht> ähm, ich habe ein äh, sehr schönes Interview mit dir gelesen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was FAZ, egal. Auf jeden Fall war es vor der Wahl. Mhm. Da ging es auch um äh, die Hosen und politische Songs und äh, da hast du sinngemäß sowas wie gesagt, naja, ähm, es ist schon okay, im Hip-Hop findet viel statt, was Politik äh, in, in Songs und sowas angeht. Und äh, vielleicht muss es auch noch ein bisschen extremer werden, dass mehr andere Künstler was tun. Jetzt ist es nach der Wahl. Mhm. Hast du nicht das Gefühl, es ist jetzt schon mal so langsam, es müsste mal wieder so ein bisschen was passieren?
0: Naja, es äh, passiert ja gerade gewaltig was in der Politik. Wir wissen alle nicht, wohin. Also ich finde schon, das ist äh, sehr irritierend, dass das... Wahlergebnis und letztendlich auch die klare Aussage von der SPD, da in die Opposition zu gehen, das ändert vieles. Ähm, das kann Chance sein, das kann sehr unglücklich werden, das kann eine Schwächung der Regierung bedeuten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das zu selten schaffen, miteinander uns über unser Glück äh, bewusst zu werden und wie gut es uns eigentlich geht und bei All den Sachen, die schief laufen, da gibt es dramatische Sachen, aber trotzdem in der Gesamtheit der Dinge leben wir in einem tollen Land und haben unwahrscheinlich viel auch hinbekommen. Und haben auch äh, das geschafft, äh, Millionen von Flüchtlingen hier irgendwie aufzunehmen, mehr recht als schlecht vielleicht, aber äh, es hat irgendwie funktioniert, im Gegensatz zu einer Menge anderen Ländern, die da komplett versagt haben und dass wir uns da immer selber so ein schlechtes Zeugnis ausstellen und dann da so schnell von Wut und Hass die Rede ist, äh, das finde ich irgendwo ähm, da können wir an uns arbeiten, dass wir das irgendwo, dass wir das besser einordnen was und verorten, was eigentlich äh, unser der Stand der Dinge ist. Es geht dem Land nicht so schlecht, wie viele empfinden und wie viele äh, so vorgeben. Und von daher ähm, denke ich, da, dass wir daran arbeiten könnten oder jetzt nach der Wahl, ähm, wo vielen Leuten vielleicht bewusst wird, da gibt es Tendenzen, die man vielleicht gar nicht so sehen will im Alltag, die sind aber da und das, finde ich, schärft die Situation und ist für mich aber auch schon wieder ein Antrieb und ein Anschubser zu sagen, okay, ähm, es wird Zeit, mal wieder was zu machen. Das ist genau dieses Ding. Äh, ich hoffe, dass es auch anderen so geht, dass man einfach, dass die Fronten wieder klar sind, es gibt wieder Fronten Vielleicht war das äh, länger zu verwischt, aber das bedeutet eben auch, dass jetzt eine Reaktion kommen sollte und wahrscheinlich auch kommen wird.
1: Ich hoffe auch, dass halt wirklich mehr, mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da was sagen. Ne? Und ich, ich sehe es genau wie du. Es geht ja gar nicht immer darum zu sagen, was äh, Kacke ist, sondern ich fände es schön, wenn viele sich so diese, diese positiven Geschichten einfach auch mal nach vorne heben und man sagen kann, hey.
0: Ja, ja, ja. ja schon.
1: Es geht uns doch, es ist super, wir kriegen vieles toll hin und, aber es geht immer so schnell ins Negative.
0: Ja, die, äh, man muss auch zugeben, die Zeiten ändern sich sehr. Die Art der Kommunikation, die Art der Taktik, wie man gegenseitig agiert. Ja, das Internet spielt eine große Rolle. Äh, dieses Thema Fake News, also Informationen in die Luft setzen, die dann um die Welt gehen, bevor irgendjemand das schafft, das zu dementieren und mit zehnfachem Aufwand. Diese Sache wieder aus der Welt räumen muss. Das sind alles äh, Praktiken und Umgehensweisen, mit denen wir erstmal klarkommen müssen. Das ist alles recht neu. Ich spreche hier von fünf bis zehn Jahren, äh, in denen uns diese Entwicklung so hart erwischt hat. Und das wird sich auch noch steigern. Und da, finde ich, müssen wir alle irgendwo äh, für, für uns ein Mittel finden, wie wir, wie wir dagegen anstehen, wie wir das durchstehen, wie wir ruhbar waren und nicht wie ein, ein Hühnerhaufen. Auf, auf jede Information äh, reagieren, die da scheinbar gerade wieder im Netz auftaucht.
1: Das sehe ich auch so. Bist du jemand, der äh, viel im Netz unterwegs ist?
0: Ich würde jetzt hier mal locker sagen, nö. Aber äh, wenn ich ehrlich bin, gehe ich, glaube ich, mindestens vier oder fünfmal am Tag auf irgendeine Nachrichtenseite. Ja? Abgesehen von den zehn Malen, wo ich die Liverpool-App und bei Fortuna nachschaue, was gerade los ist. Ähm, also insofern doch deutlich zu viel eigentlich, als was gesund wäre. Aber ich kenne da ganz andere Nerds, die wirklich so dermaßen vernetzt sind, dass ich mich frage, wie kriegen die eigentlich ihren normalen Alter noch hin? Ja, mit Facebook und Instagram und so. Das habe ich alles nicht. Also ähm, ich habe auch nicht das Bedürfnis, mein, mein Leben der, der, der Umwelt ständig mitteilen zu müssen und dass ich gerade für ein Kuchenstück gegessen habe oder nicht. Schade. <lacht>
1: aber wo wir dabei sind, lass uns zu einem für dich gerade sehr erfreulichen Thema kommen. Die Fortuna. Ja. Die steht super da. Die
0: steht unglaublich da.
1: Wird das, könnte das ja, sein?
0: Also, also wirklich jeden Morgen mache ich erstmal Übungen, ob ich überhaupt wach bin. Ja. Das ist schon heiß, was sich da gerade abspielt, aber wir sind natürlich ein gebranntes Kind. Wir haben das oft erlebt nach guten Phasen, dass es wieder schlechter wird. Ich genieße es einfach jetzt gerade mal ein bisschen sorgenloser da zu sein und hoffe, dass wir den das noch in die Winterpause mit retten können, die gute Position, und dann kann man wirklich ernsthaft versuchen, dran zu bleiben. Aber ähm, nicht zu früh schon äh, träumen, das äh, ist dann, tut dann immer weh, wenn man aufwachen muss.
1: Aber ich glaube, dass man bei einem Club wie der Fortuna, weiß man das. Also es gibt Clubs, da weiß man das nicht so gut, aber da kennt man ja nun wirklich ne? alle Höhen. Ja,
0: ja, ja, aber äh, es tut allen gut. Äh, die Fans haben über die Jahre wirklich unglaubliche Treue gezeigt und stehen da, sind äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren vom Anspruch her doch sehr enttäuscht worden. Und insofern ist das jetzt gerade Balsam auf die Seelen bei uns und ja, fühlt sich gut an.
1: Hast du einen Tipp äh, für die Bayern? Angelotti ist ja gefeuert worden heute, wer soll's ah, machen? Äh,
0: ähm, ich glaube, da wird es um viele andere Dinge gegangen sein, außer dem Spiel gestern, da hat sich was zusammengebraut. Ähm, ich glaube, dass auch eingefleischte Bayern äh, überrascht sind von der Schnelligkeit dieser Entscheidung und diesem abrupten Ende. Aber ich bin der falsche Mann, um jetzt äh, zu versuchen wie, oder zu empfehlen, wie es da weitergehen könnte. Also,
1: ja, Wobei viele sagen ja, der Klopp sollte dann jetzt kommen.
0: Ähm, das wird auf keinen Fall laufen. Der ist in Liverpool gut verankert, der äh, steht aber auch... Selbst schwer unter Feuer gerade. Das ist in England nochmal zwei Level über dem, was hier in Deutschland stattfindet. Die Wahrnehmung weltweit, Afrika, Asien. Also wenn da ein Interview gegeben wird, dann geht das wirklich um die Erde. Und äh, der Spielplan ist auch so, dass man letztendlich alle drei, vier Tage ein Spiel hat und äh, sich kaum erholen kann, auch kaum taktisch besprechen kann. Ähm, ein immenser Druck und vor allen Dingen auch in England, äh, sobald zwei, drei schlechte Spiele hintereinander gelaufen sind, äh, wird direkt alles in Frage gestellt und so. Das muss man aushalten. Ich glaube, Jürgen Klopp ist da hingegangen, um sich selber zu beweisen, dass er das übersteht. Und der wird äh, das Experiment von sich aus in keinem Fall so schnell abbrechen, nur um dann beim FC Bayern zu trainieren. Also da müssen andere Faktoren zusammenkommen, bis es soweit ist.
1: Ich glaube das auch. Ich, ich glaube halt.
0: aber auch, dass die Bayern ihn zurzeit nicht anrühren würden. Ähm, dazu ist zu viel Vorgeschichte zwischen den beiden, da müsste sich noch wirklich was tun, bevor die zusammenkämen, glaube ich. ich.
1: Ich habe nur heute so überlegt, ich sehe keinen. Also, äh, es wird jetzt, glaube ich, nicht so einfach, weil jetzt irgendwie Billy Sagnol macht weiter, aber der kann es ja wahrscheinlich nicht sein, das ist für Bayern, glaube ich, nicht jetzt.
0: Naja, also der, der FC Bayern ist schon äh, eine ne, Top-Adresse und ich glaube, dass äh, ja auch woanders die Mühlen weitergehen und irgendwann fliegt schon mal wieder einer, der dann frei wäre oder äh, jemand anders geht noch. Also da gibt, da ist noch, da gibt, da ist ein Pool von Leuten, der sich dann irgendwann eröffnen wird. Ich bin relativ sorgenfrei, dass die Bayern auch schon einen vernünftigen Mann hinkriegen.
1: Na guck, doch noch ein paar nette Worte. Ja. Jetzt haben wir hier äh, einen Club, ich weiß nicht, wie du, ob du dazu äh, was sagst, aber vielleicht kannst du dir ein paar nette Worte äh, zu Hoffenheim abbringen.
0: Ja, äh, das war unheimlich schön, wie die Hoffenheimer gerade Liverpool auf eine sehr angenehme Art und Weise haben äh, Platz, äh, also haben, haben laufen lassen in die, in, die, in die Champions League rein. wünsche ihnen alles Gute für den Euro-Pokal, <lacht> für die Euro-League. Und ähm, ich finde das auch ganz nett, dass sie da vorne gerade äh, mitmischen. Lustigerweise ist einer meiner besten und ältesten Freunde, der Tobias, mit dem ich äh, in die Schule gegangen bin, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, kenne ich den. Dessen äh, Verwandtschaft, die kommen alle aus Hoffenheim, das wusste ich nie. Ich habe den immer als reinen Düsseldorfer verortet, aber es stimmt nicht. Äh, seine Oma und so, die wohnen alle in Hoffenheim und äh, der erzählt mir deshalb das Leid des Vereins ständig. Und äh, weil ich möchte, dass es meinem Klassenkameraden gut geht, drücke ich auch Hoffenheim hin und wieder wirklich die Daumen.
1: Das ist sehr lieb von dir. Nee, das ist wirklich wahr. Das, das finde ich aber auch süß. Hoffenheim kannte man ja vorher auch nicht als Ort. Ja,
0: ja. Das war der Hammer, als Tobias dann meinte, die, meine Hoffenheimer und so. Ich so. Hä, was hast du denn damit zu tun? Und dann kam das alles raus. Das war schon schön. Ach,
1: schön. Naja, und dann muss er. Also wenn er von hier ist, dann muss er. Ja, ja natürlich. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, was ich bei dir immer ganz spannend finde, du machst ja nicht nur, dass du dich für Fußball sehr interessierst, großartige Musik machst. Du Schauspieler auch ab und an und vor allem, du führst ja selber auch Interviews. Du hast äh, zum Beispiel den Mann interviewt, den ich äh, für mein Leben so gerne mal interviewen würde, Paul McCartney nämlich mhm. und äh, andere ganz großartige Menschen. Was ist für dich der schönere Part? Zu antworten oder zu fragen und zuzuhören?
0: Der leichtere Part ist für mich, vielleicht weil ich es einfach so gewohnt bin, aber für mich ist der leichtere Part das Antworten und... Äh, ich glaube, es kommt auf den Gesprächspartner an. Es gibt Leute, die lassen dich wirklich abtropfen und ähm, da hat man dann Schwierigkeiten, am Ball zu bleiben oder irgendwo ein sinnvolles Gespräch aufzubauen. Bei anderen äh, entwickelt sich einfach ein Gespräch wie unter alten Bekannten und dann ist das, das für beide Seiten das Schönste. Ich kenne das aber auch als jemand, äh, der in einem Interview ist und während er befragt wird, schon denkt, das ist Zeitverschwendung, weil das Gegenüber... Äh, sowieso schon ein Urteil gefällt hat, weil es gar nicht wirklich zuhört, sondern nur einen Fragezettel ab, äh, abhakt. Und dann denkt man auch, äh, das ist jetzt hier eine sinnlose Angelegenheit. Mehr oder weniger. Ich würde mich auch freuen, äh, wenn ich mit Menschen spreche, dass die dann auch wirklich an mir interessiert sind. Und sobald man äh, als jemand, der interviewt wird, das Gefühl hat, der andere hat sich vorher informiert, wen er da eigentlich trifft und ähm, der äh, ist interessiert an, an der Sache, dann geht ein Gespräch eigentlich auch schon wie von selber und dann ist es mehr oder weniger egal, wen man wen man da trifft. Aber weil äh, du gerade Paul McCartney genannt hattest, das war ein ganz tolles Interview, das ist ein ganz toller Typ. Und wenn man so ein Star ist wie er, dann ist man eigentlich auch für die Atmosphäre im Raum verantwortlich. Also wenn ich da reinkomme, dann könnte er mich ganz leicht äh, zu einer ganz kleinen Nummer werden lassen, zu einer kleinen Wurst, die du ganz... Äh, ähm, verklemmt in der Ecke hängt und da so die Fragen rausquietscht oder äh, er gibt mir das Gefühl auf Augenhöhe mit mir zu sein und ähm, ähm, lässt mich da leben sozusagen und Paul McCartney ist so jemand, der würde nie einen Reporter ähm, einfach so dumm dastehen lassen, das hat er gar nicht nötig und ähm, innerhalb von wenigen Minuten denkt man, man hätte schon wochenlang mit dem da irgendwo sitzen können und reden können, also ein sehr, sehr offener und sehr natürlicher Mensch, der so wirkt, als wäre er voll auf dem Boden geblieben und ähm, unglaublicher Sympath.
1: Cool. Bist du aufgeregt, wenn du sowas machst? Also ich meine, klar, das sind Leute, die du ja oft wahrscheinlich schon auch kennst, aber...
0: Ja, aufgeregt schon, weil es halt nicht mein Beruf ist, weil ich äh, mir Mühe gebe und ähm, die Fragen schon äh, versuche, gründlich vorzubereiten. Also da ist dann schon... Äh, das ist eine Ausnahmesituation für mich und von daher bin ich natürlich geladen und... Äh, Lauf gelegentlich vielleicht auch heiß. Ne? Ich versuche jetzt nicht, ich bin bestimmt nicht so nervös, dass mir nichts mehr einfällt oder so, aber ich bin angespannter, als, äh, als wenn ich zu Hause auf dem Wohnzimmer äh, auf der Wohnzimmercouch sitze und Fernsehen gucke. Das ist ja klar.
1: Das ist schon klar. Aber ich habe auch festgestellt, dass in Interviews ganz oft die wirklich große Persönlichkeiten entspannt und wie du sagst, einem es sehr leicht machen.
0: Ja, nee, äh, das, das kann auch schnell zum Klischee werden. So, so wie man so sagt, Genie und Wahnsinn. Ja, Der Wahnsinn hat nichts mit Genie zu tun. Es gibt auch extrem dumme Leute, die wahnsinnig sein können. Und äh, ich habe ja mal in der Psychiatrie gearbeitet für eine Zeit und mich hat dieses Thema umgetrieben. Die Statistiken weisen da keine Unregelmäßigkeiten auf. Also da sind schlaue Leute genauso betroffen wie dumme. Und ich glaube... Ähm, der Arschlochfaktor ist bei äh, weltberühmten Menschen genauso wie bei normalen Menschen. Nur bei den weltberühmten merkt man sich das dann vielleicht mehr. Ja, Aber ich kenne auch ein paar Stars, deren Namen ich hier nicht nennen möchte. Äh, das sind komplette Vollidioten und die genießen das auch andere Menschen klein zu machen. Und das war für mich äh, als Beobachter äh, schade, das zu sehen. Dass jemand, äh, der irgendwie sowieso erfolgreich im Leben ist, das auch noch nötig hat, andere Leute runterzuputzen, das ist dann was Trauriges, das gibt es aber leider.
1: Aber es ist enttäuschend, finde ich dann auch. Ja. Da ist man manchmal echt so enttäuscht. Ja, also, bee
0: also beeindruckend ist das wirklich nicht.
1: Nee, ganz sicher nicht. Ähm, es gibt eine Geschichte für Regenbogen 2, das ist ja unser Rockformat hier, da machen wir die Meilensteine der ja. ja, Musik. Ja. Das heißt, die Leute schicken uns ihr Album, was ihr Meilenstein ist, ihre Platte, die ja. sie immer begleitet. Was ist denn das für dich?
0: Für mich wäre das äh, von The Clash das Album London Calling. Also ich habe mehrere Platten, die für mich Soundtrack meines Lebens waren. Da gibt es auch die Purple Fireball, da kenne ich auch noch jedes Stück drauf und äh, äh, jeden Ton durch und durch. Aber The Clash sind für mich die erste Option, weil das Album äh, zeitlos ist, weil es nicht angestaubt ist. Äh, es wurde eingespielt zu einer Zeit, in der ich schon ganz bewusst das alles erlebt habe, es war meine Band, und die haben dann eine Platte rausgehauen. London Calling wird, glaube ich, in, in jeder seriösen Rockzeitung, in jedem Format, bei in jedem Medium bestimmt als eine der fünf, wichtig, 50 wichtigsten äh, Alben aller Zeiten im, im, im Rock'n'Roll gesehen. Ähm, die Energie der, der Punks gepaart mit dem Willen, sich weiterzuentwickeln, Reggae-Musik mit einfließen zu lassen, offen zu sein, verspielt zu sein und trotzdem immer wieder erkennbar zu sein. Das war The Clash und äh, das ist eine Platte, die ich heute mit derselben Intensität und derselben Begeisterung hören kann, ohne nostalgische Gefühle, wie zu der Zeit, als, als diese Scheibe rausgekommen ist, 1979 nämlich.
1: Cool. Gibt es darauf auch Songs, wo du sagst, da waren ein, zwei Songs, die haben mich umgehauen oder ist es einfach das Werk?
0: Äh, es ist erstmal das Werk, aber da gibt es äh, Sachen, also das, das Lied London Calling selber, dann gibt es äh, Rudy Can't Fail, äh, Clampdown heißt eins, Spanish Bombs, es, es hagelt da von Klassikern.
1: Und wenn du deine eigenen Platten oder eure Platten anguckst, hast du da so eine Platte, wo du das Gefühl hast, da, das war und nicht... Das,
0: ja, also ich kann auf jeden Fall... Platten ausmachen, von denen ich glaube, dass wir da ähm, eine sehr, sehr gute Zeit hatten und über unsere Verhältnisse gespielt haben. Also das war einmal ähm, äh, ein kleines bisschen Horrorshow war schon nicht schlecht. Ich finde aber Opium fürs Volk war noch eine Etage drüber. Und dann gibt es ein Album, was nicht so gewürdigt wurde von den Menschen, wie ich es in Erinnerung habe. Das ist die Platte Auswärtsspiel. Äh, da war, waren Lieder drauf, äh, wie »Nur zu Besuch« und Auswärtsspiel selber. Äh, vieles, was wir heute noch machen, das hat mir sehr viel bedeutet. Ich glaube auch, dass äh, »Ballast der Republik« eine, eine wichtige Platte für uns war. Das sind so, rückblickend, meine Lieblingsscheiben. Die aktuelle mal ausgenommen, weil äh, die noch zu frisch ist, die kann ich da noch nicht einordnen.
1: Das jüngste Baby, das ist noch nicht so richtig. Genau. <lacht> für mich war es tatsächlich »Opel Gang«, lustigerweise.
0: Ja, das, äh, das ist interessant. Also ähm, der, der Platte würde ich Punkte geben für, für diesen Charme, den man nur haben kann, wenn man es nicht drauf hat aber es unbedingt probieren will es war ja nicht so, dass wir uns gerne äh, trashig anhören wollten, es kam nur nicht besser raus und dennoch hört sich das okay an, aber eins ist mir klar äh, wir könnten das nie wiederholen, wir könnten nie so tun, als sind wir noch diese Amateure und teilweise auch Dilettanten von damals und deshalb darf man gar nicht in die Richtung gehen Nee, auf keinen ja. Fall. Ich, so ich meine, die erste Scheibe, die ich hier gemacht habe, vorhin Toten Hosen noch, ZK hieß die Band. Die haben auch ein äh, sogenanntes Studioalbum aufgenommen. Das war in der Waschküche von dem Jungen, der die Platte rausgebracht hat. Ähm, das ist noch viel, viel unbeholfener und noch viel, viel schräger. Und wenn man sich das anhört, man kann alles sagen, dass sie äh, so musikalisch äh, indiskutabel ist und so weiter. Aber man muss auch feststellen, dass da vier Jungs waren, die eine unglaubliche Freude hatten, da eine Platte zusammenzustellen. Und das hört man, glaube ich, auch an jedem Ton.
1: Und ich glaube, das ist halt ganz oft entscheidend, was für was für oder welche Platten für bestimmte Menschen so gut sind. Deswegen finde ich ganz oft gar nicht mit der musikalischen Qualität zusammen, sondern mit der Situation, äh, mit Emotionen ja. und auch, wie du sagst, mit sie hören irgendwas darin, ja. was gerade so in ihren Zeitgeist passt. Ich glaube, ja, das, so, äh, das macht das immer ganz viel aus.
0: Absolut. Also, ich würde vielleicht auch noch nennen bei uns ähm, äh, diese Platte, die wir mit der, äh, mit der Düsseldorfer Musikhochschule eingespielt haben: Entartete Musik. Das war ein Projekt, äh, das mich äh, rundum glücklich gemacht hat. Äh, das war vergleichsweise jetzt wirklich kein Mainstream-Album, aber äh, mir bedeutet das sehr, sehr viel und ähm, das war so eins, das möchte ich nie missen. Sehr
1: schön. Jetzt haben wir uns vor 15 Jahren das letzte Mal getroffen. Was ist in 15 Jahren?
0: Ja, ich hoffe, wir äh, sehen uns vorher wieder. Äh, in 15 Jahren, das kann ich nicht wirklich nicht beurteilen. Ich, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich würde mich freuen, wenn wir als Band da vielleicht noch existieren würden. Ich kann mir so einen Weg aller Rolling Stones irgendwie nicht vorstellen. Aber ich habe auch schon damals mit 20 gesagt, ähm, ist für mich außer aller Wahrscheinlichkeit, dass wir mit 30 noch äh, das machen. Und äh, da habe ich mich ja auch fürchterlich vertan. Also insofern äh, bin ich klug genug, jetzt keine Prognosen zu stellen, was da in 15 Jahren ist. Ähm, ich gucke mir die nächsten fünf Jahre an und denke, da sind wir noch dabei, wenn wir keine riesigen äh, Unglücke erleben oder Fehler machen. Und das reicht mir jetzt einfach erstmal
1: das reicht doch mal. Und ich glaube, die Stones, ich bin auch immer sehr hin- und her gerissen zwischen ich habe größten Respekt und finde es cool, auf der anderen Seite finde ich es aber auch immer wieder schade, wenn ich höre die letzte Tour und ah, es kommt noch eine Tour und noch eine Tour und dann verliert das so ein bisschen, finde ich, auch an, an Bedeutung, oder? Also so ist das so bei mir. Ja,
0: ja, aber die Stones selber sagen ja nie, dass es ihre letzte Tour ist. Das, äh, ähm, das interpretieren die Leute rein. Irgendwann wird es auch mal der Fall sein. Ähm ich, ich denke, die sind jenseits von Gut und Böse. Die kann man gar nicht äh, irgendwie ins Verhältnis bringen mit anderen Bands. Äh, die sind die letzten Zeugen, die sozusagen die Explosion in, in Europa, in England ausgelöst haben. Bis nach Amerika natürlich sowieso längst. Ähm, das sind die Jungs, die tatsächlich mit den Beatles in den Anfangstagen gespielt haben, die darüber berichten können. Und die äh, eigentlich auf ihre Weise auch immer besser werden, weil sie immer mehr ebenfalls ihren gemeinsamen Lebensweg würdigen. Und äh, wenn man die spielen sieht, dann ist das vielleicht nicht mehr so taufrisch wie vor 20, 30 Jahren, aber man sieht sie sehr oft lachen und zwar ungestellt und ungezwungen. Man nimmt denen das ab, den Spaß an dieser eigenen wahnwitzigen Unternehmung noch. Und das ist äh, toll und hat deshalb seine Existenzberechtigung auch. Auf jeden
1: Fall. Ich danke dir sehr.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.